0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Dorota Bienierz, wiceprezes ZUS. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o świadczeniach dzisiaj, ale zaczniemy trochę tak jakby... Z innej strony, bo yy, większości przedsiębiorców ZUS kojarzy się z tym, że trzeba yy, wpłacać składki, tak mówiąc najbardziej ogólnie i najprościej, ale też niektórzy przedsiębiorcy już wiedzą, a za chwilę dowiedzą się kolejni, że to może być transfer pieniędzy w drugą stronę, że ZUS ma także programy, które pozwalają dofinansować pewne działania przedsiębiorców. Bo jak my myślimy o dofinansowaniu, to pewnie gdzieś pojawią się takie instytucje jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy NZBIR, czy jakieś projekty unijne, a tu proszę bardzo, w ZUSie są pieniądze. Co to za pieniądze, pani prezes?
1: Tak jest. ZUS od, w przyszłym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie, od 2013 roku, dofinansowuje prewencję wypadkową. W ramach działań podejmowanych w tej prewencji wypadkowej mamy taki program, który nazywa się Dofinansowanie Płatników Składek. Jest to dofinansowanie płatników składek, którzy podejmują takie działania, takie przedsięwzięcia skierowane na to, żeby zapobiegać, eliminować wypadki przy pracy i choroby zawodowe, żeby poprawiać środowisko pracy pracowników, a celem jest zachowanie zdolności do pracy pracowników przez cały czas aktywności zawodowej.
0: Pani Prezes, czyli mówiąc tak najbardziej obrazowo, jeżeli jakiś przedsiębiorca, dajmy na to właściciel jakiejś fabryki, większej, mniejszej, do tego zaraz dojdziemy, ma wiem, linię produkcyjnej, przy niej y, y, miejsca pracy i on chce, czy ma pomysł na to, jak te miejsca pracy usprawnić, zabezpieczyć, poprawić komfort pracownikom, to może pójść do ZUS-u i powiedzieć, słuchajcie, mam taki pomysł i co dalej?
1: Mo może złożyć wniosek, w którym y, przedstawia, jaki projekt y, tutaj chciałby u siebie wdrożyć, czy chciałby zastosować jakieś... Y, Specjalne maszyny, które eliminują hałas, promieniowanie, y, y, nadmierne oświetlenie, y, ciszę większą na, w środowisku pracy, przedstawia to, składa wniosek, Wniosek bierze udział w konkursie. Najpierw podlega ocenie formalnej przez pracowników zakładu, czyli są, czy są spełnione wszystkie wymagania formalne danego konkursu, łącznie z tym, czy na bieżąco ma opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a następnie po przejściu tej procedury formalnej przechodzi do kwalifikacji merytorycznej. kwalifikację merytoryczną dokonują yy, biegli w danej dziedzinie pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, czy też osoby przez nich zakontraktowane, które są fachowcami w dziedzinie danego projektu.
0: Pani Prezes, zaraz będziemy ten wątek kontynuować, tylko ja chciałbym zatrzymać się na moment przy tym, co Pani powiedziała, bo ja na początku myślałem, że mówiąc tak najbardziej wprost, jeżeli ktoś zbuduje jakieś zabezpieczenie mojego miejsca pracy, to okej, okay, to taki wniosek przychodzi. A pani mówi tutaj o zmianie oświetlenia, o ciszy, czyli ta gama tych pomysłów na, na pracę jest Gama szeroka. pomysłów
1: jest nieograniczona, byleby ten projekt powodował, że zostaną ograniczone wypadki przy pracy albo wręcz zapobiegniemy wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Jest to zawsze poprawa środowiska pracy.
0: Czyli mówiąc tak już... Najbardziej, mhm. może, może to będzie przesada, ale jeżeli poprawiamy komfort pracy pracownika, a to się wiąże z bezpieczeństwem, to możemy składać wniosek.
1: Tak jest, tak jest.
0: Dobrze, to jeżeli mamy taki pomysł, to jak to wygląda, jak wygląda procedura, e, mówiąc dalej, do kiedy te wnioski trzeba składać, e, jak, jak wygląda ten kalendarz.
1: Procedura wygląda w ten sposób, że od czterech lat y, Wyłaniamy osoby, który, który, dla których skierujemy dofinansowanie, w drodze konkursu. Prezes ZUS w porozumieniu z Radą Nadzorczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs, jest to z reguły czerwiec-lipiec, na mhm. następny rok do dofinansowania i od tego momentu można składać wnioski. Wnioski można składać do tak do późnej jesieni, a zakład ubezpieczeń społecznych ma czas do końca grudnia danego roku, kiedy został ogłoszony konkurs, na wyłonienie listy rankingowej. Podmiotów, płatników składek, którzy otrzymają to dofinansowanie.
0: Czyli my w zasadzie jesteśmy teraz w tym momencie? Jesteśmy w finałowym. tym momencie,
1: aczkolwiek mamy czas do końca grudnia, żeby listę rankingową ogłosić. Ogłosiliśmy ją już w połowie listopada. I wszyscy, którzy nie znaleźli się na tej liście, to jeżeli z powodów formalnych mają prawo w ciągu 14 dni, odwołania się od hmm. tego postanowienia. Natomiast jeżeli z powodów merytorycznych, no to niestety już od tego odwołania nie ma. Publikujemy tę listę rankingową. W tym roku jest to ponad, już na dofinansowanie w 2023 roku, ponad 1000 podmiotów wyłonionych. Jest kilkadziesiąt podmiotów, które się nie znalazły na tej liście rankingowej, ale też spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Lista jest, tutaj mamy dobrą wiadomość, aktualizowana, ponieważ z tej listy podstawowej często ubywają podmioty, rezygnują w trakcie. Na przykład jest to mała firma, która zawiesza albo likwiduje działalność. Wówczas ta lista się przesuwa, aktualizujemy ją i osoby, które na dzień dzisiejszy nie znalazły się na liście, mają szansę na tej liście się znaleźć.
0: No dobrze, pani prezes, powiedziała pani tutaj mała firma. Do kogo ten program jest skierowany? E
1: Program jest skierowany do wszystkich płatników składek i zawsze był skierowany do wszystkich płatników. Jednakże w znaczenia? pierwszych, właśnie chciałam powiedzieć, że w pierwszych latach działania dawaliśmy większe dofinansowanie takim małym firmom. Mikro, mhm. małym, średnim, najmniej dostawały duże firmy. Od tego roku, po zmianie w kwietniu tego roku przepisów, wszyscy mają równe prawa. Wszyscy... Czy to duża firma, czy to mała firma, może dostać 80% dofinansowania, 80% wartości projektu. Nie więcej niż 300 tysięcy, jeżeli jest to projekt doradczo-inwestycyjny i nie więcej niż 299 tysięcy, jeżeli jest to tylko projekt inwestycyjny. Także wszyscy w tej chwili mają równe prawa. Już konkurs z 2022 roku, gdzie będziemy dofinansowywać w 2022. 23 roku, już konkurs był na równych zasadach dla wszystkich.
0: A są jakieś dolne pułapy, że to może być, nie wiem, wniosek o pieniądze od, 50-100 tysięcy, czy jeżeli ktoś nie, sobie wymyśli na 50%. tysięcy? Nie, nie mamy tutaj tysięcy, żadnych
1: dolnych pułapów, też. każdy wniosek może być na taką kwotę, jaka jest potrzebna do zrealizowania danego projektu, z tym, że my dofinansowujemy 80%, nie więcej niż 300 tysięcy bądź 299 tysięcy.
0: Pani prezes, a łącznie jaki budżet tego Projektu.
1: łącznie tak. Na 2022 rok mieliśmy budżet 100 milionów, na 2023 rok mamy budżet 114 milionów. Wysokość tego budżetu wynika z zapisu ustawowego, który stanowi, że kwota na prewencję wypadkową to jest minimum 1% składek na ubezpieczenie wypadkowe, z tym że ta pula, którą mamy przyznaną na prewencję wypadkową, tylko, w 90, tylko i aż w 97,5% jest skierowana na dofinansowanie płatników. Pozostały kawałeczek jest na inne działania. Na prace analityczne, nad wypadkami przy pracy, na prace badawcze, nad poprawianiem środowiska pracy na przykład w przedsiębiorstwach drzewnych, takich jak, jak mieliśmy w latach ubiegłych. także dla płatników 97,5% z tego budżetu.
0: Czyli zakładając, że sytuacja na rynku pracy cały czas jest stabilna, a składki rosną, pensje rosną, to w przyszłym roku, w kolejnym jeszcze. Może być wyższa może być kwota. Wyższa.
1: Tak jak mamy między 22 a 23 też mamy różnicę na korzyść 23.
0: No dobrze, mamy zakończony tegoroczny program, a co z przyszłorocznym? Od kiedy można będzie y... składać wnioski? Jak do tego się przygotować? Bo y... rozumiem, że.
1: Tak, w pierwszym kwartale przyszłego roku, przez pierwszy kwartał przyszłego roku, zawieramy umowy z tymi podmiotami, które już na dzień dzisiejszy są na liście rankingowej, czyli brały udział w konkursie w 2022 roku. Natomiast nowy konkurs będzie ogłoszony w połowie przyszłego roku i od te, wtedy rusza nabór wniosków.
0: Pani prezes, ale to znaczy, że mamy tę pewność, że ten konkurs będzie ogłoszony, bo on jest cykliczny. Tak. w zasadzie, jeżeli ktoś chce wystartować, to może się szykować, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Może się przygotowywać
0: bo trzeba wymyślić, co zrobić, ile Można będzie to obejrzeć kosztowało. obejrzeć na stronie mhm.
1: internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jakie były wymagania na tegoroczny tak, i, i jakie warunki, wymagania. I po prostu biorąc pod uwagę to, jaka maszyna, jakie urządzenie, czy jaki program byłby potrzebny w moim zakładzie pracy, żeby zwiększyć komfort pracy pracowników i zapobiegać wypadkom przy pracy, piszemy projekt i prosimy o takie dofinansowanie.
0: A jeżeli ktoś startował na przykład w tym roku, ale nie został wybrany, może startować w kolejnych? Oczywiście,
1: oczywiście. Nawet mamy takie podmioty, ale mamy też takie, które po kilka razy startują, ale cały czas, jak mówimy w naszym takim żargonie, nie odrobiły lekcji, popełniają te same błędy, ale zawsze jak są składane wnioski, to pracownicy też nawiązują kontakt, mówią czego we wniosku brakuje, co trzeba uzupełnić. Także staramy się, żeby jak największa liczba podmiotów, płatników, składek mogła z tych pieniędzy skorzystać. Przez dziesięć 5 lat funkcjonowania programu zainwestowaliśmy 630 milionów i przełożyło się to jak gdyby na większe bezpieczeństwo w pracy 87 tysięcy pracowników. Mhm. Także myślę, że to są takie no już imponujące dodatkowe pieniądze. Pani
0: prezes to teraz takie bardziej filozoficzne pytanie. Po co to robicie? Po co to się robi w ogóle? Co to ma dać?
1: To znaczy tak, z jednej strony mamy obowiązek ustawowy, żeby prowadzić projekty z zakresu prewencji rentowej, i wypadkowej, tutaj mówimy o prewencji wypadkowej, żeby nie było wypadków przy pracy, żeby zapobiegać chorobom zawodowym. A z drugiej strony jest to też dla ZUS-u wymierna korzyść, bo pracownik, który nie choruje, który się nie staje niezdolny do pracy z powodu warunków pracy, z powodu wypadku przy pracy, nie korzysta ze zwolnień lekarskich, więc nie wypłacamy zasiłków chorobowych, a jednocześnie wzrasta mu kapitał na emeryturę i pobiera wyższe świadczenie emerytalne. I trzeba tutaj też podkreślić, że w momencie, kiedy pobieramy zasiłki chorobowe, to nie są opłacane składki.
0: No właśnie e, o tym chciałem z Panią chwilę porozmawiać, bo to jest chyba informacja, która nie zawsze do wszystkich dociera. Jeżeli my jesteśmy na zwolnieniu, chorujemy i chorujemy non-stop na przykład, mhm. bo
1: lubimy czasami Mamy chorować. Mamy do wykorzystania 182 dni okresu zasiłkowego, a potem możliwość do 12 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego. Mhm. Jeżeli lekarz orzecznik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego y, orzeknie, że osoba, która pobierała ten zasiłek jest nadal niezdolna do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dają, y, gwarantują to, że ta osoba y, będzie zdolna do pracy, wróci na rynek pracy, to możemy przyznawać do 12 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli nie rokuje taka osoba, no to już wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
0: Ale jeżeli my jesteśmy na takich zwolnieniach, mi chodzi o takie... Tak,
1: to nie z... mamy przez ten czas opłacanych składek no właśnie, na ubezpieczenia emerytalne. No właśnie, to w
0: emeryturze naszej,
1: tak? No tak. No tak, oczywiście. I w przypadku świadczeń, dla których jest potrzebna ocena, czy są to składkowe czy nieskładkowe okresy, które przebyliśmy w naszej karierze zawodowej, to okresy pobierania zasiłków są okresami nieskładkowymi.
0: A wracając do tego programu, on ma służyć też temu, żeby ZUS jak najmniej wypłacał tych zasiłków, no i żebyśmy my mogli jak więcej pracować, żeby później mieć jak najwyższą emeryturę no i być zdrowy. Tak
1: jest, tak jest. To jest powiązane, to są powiązane ze sobą tutaj y, tematy, także zapobiegamy wypadkom, chorobom zawodowym, chorobom w ogóle w miejscu pracy, nie wypłacamy zasiłków i mamy wyższe emerytury.
0: Pani prezes, to ostatnie pytanie e, błędujące nasz program, e, czy to przedsięwzięcie ma jakiś horyzont czasowy, czy to jest tak, że nie, ten projekt będzie działał do 2030 roku, a potem nie? Nie, czy nie ma, ma żadnego prostu...
1: horyzontu czasowego i jedyną możliwością zlikwidowania tego programu byłaby zmiana przepisów ustawowych, ale mam nadzieję, że się tak nie stanie.
0: Dziękuję pięknie. Dorota Bienierz, wiceprezes ZUS.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za wizytę w studiu. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.